0: Meus irmãos, a paz do Senhor, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, Pai das misericórdias, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele esse culto, a Ele essa aleluia que você deu a Tudo para ele nessa noite. Amém, gente? Ah, prazer aqui nessa noite. Ezequiel capítulo 1, verso de número 1 em diante. Você que achou, diga amém. Diz assim. No 30 ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto do rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visão de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo. E rodeada de resplendor. No meio disso havia uma coisa como o metal brilhante que saía do meio do fogo. Verso 5. Do meio disso saía algo semelhante a quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de um ser humano, cada um tinha quatro rostos, quatro asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés... Era como de um bezerro e brilhavam como um bronze polido. Verso 8. Debaixo das asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os quatro seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra e eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma do seu rosto, cada um tinha o rosto de um ser humano do lado direito. Os quatro tinham rosto de leão, do lado esquerdo, uh, rosto de boi, e os quatro também tinham rosto de águia. Assim eram seus rostos, as suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha duas asas unidas uma a outra, com as outras duas asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tocha. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes e deles, e deles saía relâmpagos. Os seres viventes zigue a semelhança de relâmpago. Você que puder e quiser, diga graças a Deus." Tome seu assento. Ah, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 é um texto tanto quanto conhecido dentro do meio pentecostal. Acredito que Ezequiel capítulo 1, 37 e 47 são os textos mais lidos dentro do da perspectiva pentecostal. Você já me ouviu pregar aqui uma vez. Queria te pedir um favor tá? nessa noite. É, tenha só um pouquinho de paciência, a gente vai fazer uma introdução um pouquinho mais longa do que a primeira vez que eu tive aqui. E enquanto sentado ali conversando com o Espírito, percebi quatro aplicações para essa noite. Então eu aplico quatro vezes e a gente vai ser uh, enriquecido por Deus nessa noite. Amém, gente. Uh, Ezequiel, o livro de Ezequiel, é um livro que é contemporâneo, não, não na sua escrita, na sua data, mas há dois outros profetas: profeta Jeremias, profeta Daniel, o profeta Ezequiel são contemporâneos, Daniel, perdão, Jeremias mais velho do que dois, Ezequiel mais velho do que Daniel, Daniel é o mais moço dos três profetas que são do período babilônico que uh, me chama a atenção e eu gosto de fazer essa essa releitura porque são aproximadamente dois cativeiro aproximadamente dois cativeiro que nós temos na né, por sequência dentro do contexto bíblico falamos muito do cativeiro do êxodo que é o cativeiro egípcio e também falamos um pouco do cativeiro babilônico uh, mas dentro de uma abrangência uma perspectiva nós podemos dizer temos, pelo menos, quatro cativeiros. Se a gente interpretar que a ideia de cativeiro é estar fora do seu local ou do seu habitat natural. Então, o primeiro cativeiro é o Éden. até tempo explico. porque o Éden? que o homem foi feito por Éden, porque peca no Éden, ele sai do Éden. Então, o primeiro cativeiro do homem não é o Êxodo, é o Éden. O segundo cativeiro é o Êxodo, porque está fora da sua terra natal, sendo preso cativo. O terceiro cativeiro é o cativeiro do livro de juízes, que eles estão cativos na sua própria terra. Você vai perceber que há sempre uma sequência de prisões acontecendo, e o povo não é sacado da sua terra, mas são cativos na própria terra. Eu o quarto e último cativeiro, se a gente for fazer uma interpretação dessa, nessa sequência, essa lógica que eu estou utilizando, nós vamos perceber que há o cativeiro babilônico. Cada um cativeiro tem as suas perspectivas, cada cativeiro tem a sua uh, singularidade, mas todos os cativeiros apontam para uma frase que parece que é comum para os nossos dias. que ainda me ouve diga bem? É uma frase que parece ser comum para os nossos dias, e essa frase é crise. E o que é crise, Leonardo? Crise é alteração da naturalidade. Ou seja, temos uma ação natural, temos uma vida natural, Todas as vezes que a nossa vida natural, ela por algum momento, ela é alterada, nós entendemos que a crise é a alteração daquilo que era natural. Eu costumo utilizar a ideia de que crise é todas as vezes que eu tenho que dobrar os esforços para ter o mesmo resultado. Então, se eu tenho um tipo de resultado, preciso dobrar os meus esforços para ter o mesmo resultado, eu estou em crise. Estou em... O meu amigo citou questões empresariais aqui, acredito que... Muitas pessoas possam ter problemas em, em esse segmento, ou com uma causa, ou com uma ação, ou com ou alguém que tem uma própria empresa e eu acho que eu vou usar nessa noite esse, esse item para que a gente possa exemplificar bem aquilo que está dentro do meu coração para vocês. Uh, quando eu falo de crise, pense comigo, eu tenho uma empresa, estou profetizando, e essa minha empresa ela tem 10 mil funcionários, eu tenho uma renda líquida mensal de 50 mil líquida, não bruto, líquida, Tenho 10 mil pessoas que trabalham para mim e eles trabalhando me rendem 50 mil reais por mês, agora eu tenho as mesmas 10 mil pessoas trabalhando e eles me rendem 25 mil reais por mês, então eu tenho o mesmo número de pessoas e a renda diminuiu, eu contrato mais 10 mil pessoas, e agora eu tenho 20 mil pessoas e torno a ter os 50 mil que eu sempre tive de renda líquida, o que, que aconteceu aqui? Eu não vou falar que eu tenho um novo rendimento, eu vou dizer que eu estou em crise, porque eu tive que trabalhar duas vezes mais para ter o mesmo resultado. Então, essa é a ideia. Todas as vezes que eu tenho que fazer o esforço dobrado para ter o resultado que eu sempre tive, eu estou em. Ah, dentro dessa ideia de crise ainda, e acho que faz bem lembrar isso, porque de 2019 para cá, nós entendemos claramente o que, que significa a crise. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo e que perderam o emprego. Ou conhece alguém que perdeu o emprego? Pessoas que perderam saúde, pessoas que perderam vidas. E todas as vezes que nós somos subtraídos de alguma forma, ou seja, você tem duas pessoas ajudando dentro de casa, uma foi demitida, você entra em crise, porque você vai usar uma pessoa para ter o mesmo resultado de sempre. Você tem o pai e a mãe, perdeu o pai, agora é só a mãe que passa a ser mãe e pai, nós estamos em crise, porque uma pessoa desempenhando o papel de duas pessoas poderíamos continuar essa sequência até o final do culto, mas eu acredito que a igreja já entendeu exatamente qual é a ideia de crise. Uh, porém, sociologicamente, biologicamente, teologicamente, entre todos os conceitos de, de logia que a gente possa utilizar nessa noite, são comum um pensamento que não existe crescimento sem crise. A crise é a ação para crescimento. Ninguém consegue crescer sem crise. Se você imaginar as maiores empresas que nós temos hoje, você citar qualquer empresa, grande no ramo que seja, elas cresceram ou apareceram na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial. Há uma crise financeira e eles utilizaram do momento da crise para que aquilo que era crise para alguém pudesse ser oportunidade para outro, para crescimento. Então perceba que crise não é o problema, o problema é quem passa por ela. Porque a crise em si ela não é o problema para mim, é a resposta que eu dou para a crise que eu passo, que faz, ou diz, se eu cresço ou se eu perco, se eu diminuo ou se eu vou avançar. E crescimento, e, e, e a gente tem que entender que há uma diferença entre crescer e ser modificado. Eu não digo que a crise modifica, eu digo que a crise faz crescer. Porque tem alguém que está em crise sendo modificado e acha que cresceu. Modificação e crise... São coisas distintas. Eu pedi a você só um pouco de paciência. Eu prometo que eu já vou aplicar, mas eu quero conversar com você esse contexto que Deus colocou no meu coração. Qual é a ideia de ser alterado? É que quando eu passo por crise entendo a crise que passo, eu cresço. Se eu não entendo a crise que eu passo, eu entro dentro de uma rotatividade. É por isso que tem coisas que não dá para entender. Tem pessoas que a idade não compreende as ações, explica, explico, tem uma filha de um ano e oito meses, o senhor já tem um filho no quartel Então o senhor passou pelas fases que eu passei, mas eu ainda não passei pelas fases que o senhor já passou E tem coisas que eu olho para minha filha com um ano e oito meses e eu falo assim, mãe, a minha filha é tão esperta que às vezes eu esqueço que ela tem um ano e oito meses e às vezes eu brigo com ela e falo, não faz isso. E depois eu lembro, não, isso é coisa de criança de um ano e oito meses. Cabe bem nela, mas quando a gente passa a crescer, tem atitudes de criança que já não cabe mais na gente. E a gente precisa entender que tem alterações, você entende você está conseguindo entender o que eu quero dizer nessa noite, porque se uma criança de 12 anos tem atitude de uma criança de um ano e oito meses, você não diz que ela cresceu, você diz que ela está alterada porque era para ela ter uma compreensão da realidade diferente daquilo que ela tem. Mas, quando você olha para uma criança com um ano e oito meses, tendo a atitude de uma criança de um ano e oito meses, você ri e brinca com ela, porque você entende que as crises que ela passa estão fazendo com que ela cresça. Quem até aqui me entende, diga amém. Ah, qual é o conceito, Leonardo, de crise que faz crescer? Bem, se toda crise ela gera crescimento, e o contexto que eu utilizei nessa noite, Fala-nos acerca de, de uh, cativeiro. Eu preciso utilizar a ideia do primeiro cativeiro para exemplificar para a igreja qual é a proposta de crise de Deus para a vida da igreja para trazer crescimento. Eu sou do meio em que, no meio em que vivo, a gente tem uma frase que é comum e está sendo sempre bem aplicada e diz o seguinte. Ninguém ou nenhum marinheiro se torna bom se não passar por uma tempestade, eles dizem. Ventos bons não geram bons marinheiros. Precisa de tempestades para que haja alguns tipos de crescimento. E aí tem hora que a gente não entende por que Deus agita só um pouquinho o nosso barco. É porque Ele sabe que vento bom faz a gente se acomodar. Mas se Ele trouxer um pouquinho de crise, não nos altera, mas nos faz crescer. Agora entenda dentro desse conceito qual é a perspectiva dentro de todos os cativeiros que eu falei. Poderia citar o Gênesis, mas vai ficar longa a mensagem. Poderia citar o Êxodo e farei isso. Posso citar o cativeiro que está acontecendo dentro do livro de Juízes e vou pular depois para o cativeiro da Babilônia. Mas qual é o cativeiro que traz esse conceito de crise que faz crescer? Ah, se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, dentro de uma tradução, e os irmãos estudiosos sabem disso, cada um deles tem uma representatividade no hebraico. Exemplo, Berechite, Bilechemote, Vaicrar, Devarim e Bemidvar. Esses são os cinco livros da Bíblia, no Pentateuco, dentro da sua língua no hebraico. E ela diverge da nossa língua no português. Quando eu digo, por exemplo, o Êxodo, a tradução latina de Êxodo quer dizer saída. Êxodo quer dizer? Êxodo quer dizer? Porém, quando eu olho para o hebraico, por exemplo, Bereshit, quer dizer no princípio. Quando eu olho para Vilexemote, quer dizer os que entram. Vai crar quer dizer o que fala. Devarim, deserto, e outro, palavra, bemidivar, palavra. Então, dá até para fazer uma analogia aqui àquele que foi chamado para ouvir a palavra de Deus no deserto. Mas eu não vou entrar nesse conceito. Qual é o princípio básico de crise que faz crescer? É porque quando você olha no texto, no Êxodo, na tradução do latim, vai dizer os que saem. Mas a expressão no hebraico é, estes são os nomes. Nomes de que, Leonardo? Estes são os nomes... Dos 70 filhos de Jacó que entram no Egito Então entra 70 E dentro do Egito a gente vai lembrar Que tem uma ordem de faraó que não conhece José Que vai mandar matar os hebreus que nascessem homens Tentar diminuir, dobrar esforços Lembra disso? Vamos dobrar os esforços sobre os filhos de Israel Para que eles não... Cresçam, dobra esforços, entra em crise E aí o texto diz Vilexemote, os que entram Mas quando eu olho para a Êxodo, diz Os que saem Entra quanto, Léo? 70 Mas sai quanto? 3 milhões Mas tentaram matar Entra 70, mas sai 3 milhões Mas tentaram quebrar no meio Entra 70, mas sai 3 milhões Mas dobrou esforços Entra 70, mas sai 3 milhões Mas disseram, se nascer, menino morre Entra 70, mas sai 3 milhões Tu não está entendendo Gente, eu não estou dizendo que entra 1 um milhão e sai 3 Eu estou dizendo que entra 70 pessoas com ordem de morte, mas sai 3 milhões de pessoas, ai gente eu vou dar um grito para você entender a primeira aplicação dessa noite Deus gritou no meu coração e disse aquilo que para alguém era crise para mim foi um processo de crescimento alguém disse quando entrar em crise a igreja máscara na boca, a igreja sabe que dando glória a Deus é que Abraão progrediu Aí Satanás vai entender bota máscara que a igreja não dá glória, o tiro saiu pela culatra, com máscara na boca, o glória a Deus sai mais alto, porque, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus alguém disse, separa de dois em dois, bota afastamento social, fecha a igreja, culto online a igreja cresce online, a igreja cresce presencial, a igreja cresce afastada, a igreja ai que glória a Deus forte é esse eu quero profetizar nessa noite, que aquilo que não quebrou, vai te fazer crescer, essa crise. É para crescimento É maná-se, ó não, ó é a volta Gente, eu gosto de Deus por causa disso Tem gente que está me ouvindo gritar Aqui e que nem sabia que sabia Orar, tem gente que Nem sabia que sabia profetizar Mas foi só a crise chegar E você virou profeta Você passou a orar mais Você passou a ler mais Você ficou mais crente Você orou por quem não orou, ai eu vou dar um grito Do céu, essa crise Vai fazer Bethsaida Crescer como nunca Crescer e o um nome do Senhor vai Sendo glorificado quem está comigo nessa palavra. Levanácia, eleve na camaraua, terra, minha fórmula. Terre, minha ácia, camaraua, terra, minha fórmula. Deixa eu segurar a hora aqui Mas tem crise que é só para você entender Que Deus te ama mais do que você achava que Ele amava Gente, eu tenho testemunho bem rápido aqui Não vou cortar a mensagem mas vou, vou falar uma coisa aqui Sim, Uma amiga manda mensagem para mim e Diz assim, ó, porque eu sou para os meus amigos Eles não são para mim quando eles precisam, eles veem o amor de Deus sendo manifestado através da minha vida, mas eu não consigo ver o amor de Deus através da vida deles. Eu falei, que é isso? Calma. Tem gente do céu que te ama e ora por você e você nem sabe. Ah, eu não percebo isso. Não. Gente, por Deus, uma semana, 15 dias depois do que ela fala comigo, ela estava andando na rua e foi atropelada. Ela foi atropelada, a primeira pessoa que o bombeiro liga é para mim. Aí eu saio correndo, vou ao hospital onde ela está, ela foi atropelada às 10 da manhã, 11 horas da manhã eu estava dentro do hospital com ela. Eu voltei para casa a 1 hora da manhã, por causa de todo o trâmite que passou durante o dia, depois teve que ser transferida para um outro hospital. E quanto mais eu estava lá, mais crente chegava. Chegava um crente, chegava outro crente, chegava outro crente, e chegava outro crente. E aí quando eu fui ver, eu passei o dia com Deus, dentro do hospital, com um monte de crente. <risos> Aí, quando terminou o processo todo com ela lá e fez e faz, e aí eles tinham uma ideia de que ela tinha uma fissura na coluna e ficaram um desespero total. Aí o médico no dia seguinte me chama, porque eu estava representando a família, a família longe. Aí o médico me chama e fala assim: Olha, se ela tinha uma fissura, ela não tem mais, porque aqui não tem mais nada. Aí eu cheguei perto dela e falei assim: Tu tem que ter pelo menos um arranhão nesse joelho. Já que Deus não vai te deixar na cadeira de roda Ela está amarrada em nome de Jesus Eu falei, calma que eu vou chegar lá Tem que ter um arranhão o pastor lá não tinha um arranhão Se ela caísse da própria altura Ela estava mais ralada do que sendo atropelada por um carro Aí eu falei assim, olha Deus me fez passar um dia inteiro no hospital Com um monte de crente Só para dizer para você no meio da tua crise Que a crise é para te revelar que tem amor dele sendo gerado Ai, alguém entendeu o que eu estou tô... dizendo? Deus permitiu uma crise só para mostrar para ela como tinha gente que amava ela e cuidava dela. Tu não está entendendo isso aqui não? Tem hora que o coração grande é só para Deus dizer que te ama e quando a igreja ora Ele responde. Tem crise que é só para... Ai gente, eu estou sentindo Deus de um jeito aqui. Tem crise que é só para fazer a gente crescer. busca tanto, a gente era zelador de igreja arrumava igreja de manhã, de tarde, de noite não podia faltar culto, zelador de igreja mora na igreja, né? Então era culto da igreja que a gente zelava, na sede, na congregação na subcongregação e aí faltando as coisas dentro de casa, daqui a pouco chega a irmã Elza, com um carrinho de compra na mão e dizendo assim, ó Deus falou comigo o que você comprar para você, compra para a minha serva. Dois carrinhos de compra. Não está entendendo isso aqui não? Tem hora que só falta para Deus dizer para você que quem supre ainda é Ele. Tem crise que é só para revelar Deus na tua vida. Só para isso. Só para isso. Ó. Oh. Puxa a parede Tá? Ó. Oh. O problema todo é esse aqui, gente. Crise. E, e, e essa crise aqui tem a ver com a conversa que eu tenho com você inicialmente. Eles são contemporâneos, eles quem, Léo? Ezequiel, Daniel e Jeremias. Vou te fazer uma pergunta: só responde para me ajudar a pregar, por favor. Jeremias é profeta, sim ou não? Daniel é profeta, sim ou não? Ezequiel é profeta, sim ou não? Deus chamou Ezequiel, sim ou não? Deus chamou Daniel, sim ou não? Deus chamou Jeremias, sim ou não? Aí eu te faço uma pergunta. Se Deus chamou os três, se os três são profetas, por que que Jeremias está na ruína, Daniel está no palácio e Ezequiel está no vale? Hã? Deus chamou os três. Ops. Eles não estão vivendo em tempos diferentes. Estão vivendo no mesmo tempo. São contemporâneos Deus chamou os três Um está na ruína em Jerusalém O outro está cativo no rio Quebar. E o outro está dentro do palácio da Babilônia Deus chamou ou não chamou? Chamou E por que, que vivem fases diferentes? Deixa eu conversar com você Uma conversa, gente A Poutini te fala sobre Uma coisa que me chama a atenção Espírito de uma época Então o que, que seria isso? o que se respira teologicamente dentro de um período como que eu vejo a teologia como que eu entendo manifestar de Deus pastor Eliseu mais antigo do que eu mais da década de 80 também e aí eu lembro, eu sou de 84, tenho 37 anos e eu lembro que dentro dos círculos de oração quando ia com a mamãe vaso, quanto mais humilde mais vaso Hã? desceu de calça de perdão. Havaiana no pé, camisa branca até aqui amarrada, aquela pizza no braço, dá para ele que é profeta. Hã? Lembra para mim os profetas da época do Senhor que andava de carrão? Avião para lá e para cá? Mais faltava do que tinha, mas era prova. sinal de que Deus estava validando e sanchelando o ministério, não era o que ele tinha, era o que ele era. Aí a geração muda e deixa de ser a geração do ser para o ter. Porque se você olhar a mídia social, ninguém tira foto para postar um prato de ovo com, com, com arroz. Mas o camarada tira foto lá no Outback parcelando em três vezes para mostrar uma coisa para alguém que não está nem aí para ele. Porque o que vale é o que parece, não o que ele é. Aí a minha geração aprendeu E eu estava gritando isso outro dia E eu disse, eles estão confundindo importância com fama Porque tem muita gente famosa que não é importante Mas tem muita gente importante que não tem fama nenhuma Léo, não entendi Vou te explicar pela Bíblia Porque só falando parece que é uma frase de efeito Não, Bíblia, explico, explico Elias é famoso ou não é? É Jezabel sabe quem ele é e todo Israel também sabe Está escondido na caverna, Deus desce e entra Ele diz, só sobrou eu Ele. Quem disse famoso? Você é famoso, mas tem sete mil De joelho dobrado Que para mim ai ai ai, 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 ai A igreja não está de pé porque o leão prega A igreja não está de pé porque tem Os seguidores no Instagram A igreja está de pé porque tem alguém de joelho dobrado Alguém está orando Oh Betesta. E aí, Leão? A gente aprendeu a medir chamado pelo que o outro tem. Luiz Vuitton, cheirando a Chuan postando postando pássaro de ferro, chegou no carro alugado, que a moda é essa, aluga um carro para parecer que tem. Aí alguém diz, chegou o profeta, não, 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 não. Não, não, não. Eu vim aqui gritar para você que Seja profeta Seja profeta Seja, aí ah, eu vou gritar isso aqui Até alguém entender, seja profeta Seja profeta, seja profeta Mas eu estou no vale, seja profeta Mas eu estou na ruína, seja profeta Mas eu sou no palácio Continue sendo profeta Ops, olha aqui Que isso, Léo? Está pregando luta? Teologia da prova? Não, 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 simples aqui, gente simples, ruína, cativeiro e palácio, é a três fases que qualquer ser humano vai passar, prova, provo. quem nunca sentiu que estava arruinado um projeto, quem falar isso está mentindo, é um relacionamento que acabou, é um emprego que perdeu, é uma prova que não passou, só aí eu citei três ruínas que é normal na vida do ser humano, hã? cativeiro, quem nunca se sentiu preso a uma situação que tu queria sair, mas não dava dívida, sentimento, seja lá o que for cativo você já foi e quem nunca acordou se sentindo no palácio, Deus me fez prosperar Deus abençoou a minha vida Deus alargou a minha tenda Então são três fases que qualquer um passa Mas não é a fase que determina quem eu sou Sou eu que digo que fase que eu estou vivendo E quem eu sou no meio da crise que eu passo Seja profeta Aí eu estou gritando, seja profeta E alguém vai me perguntar, Leonardo, o que é ser profeta? Eu tenho um exemplo claro para você Você conhece termômetro e termostato? Eu vou te explicar algo muito simples Termômetro, médium a temperatura do ambiente Se está quente, ele diz que está quente Se está frio, o termômetro Diz que está frio, e o termostato Ele altera a temperatura do ambiente Se está frio, ele diz Vai ficar quente, se está quente Ele diz, vai ficar frio O diabo não tem medo de termômetro Porque termômetro diz, o culto é bom O culto aconteceu Eu tenho glória a Deus e aleluia Termostato já está em pé ali E está dizendo, eu vim mudar o ambiente Eu vou mudar o ambiente a ainda na minha casa não fica O tranca-rua não fica O sepilita não fica A poder no nome de Jesus de Nazaré Seja profeta, seja profeta Seja Na hora que Deus pega a gente também né? A gente dá um grito Mas eu lembrei agora que quando eu cheguei aqui Eu fiquei meia hora de dormir ali dobrado eu sei o que eu estava falando com Deus Aí Deus gritou no meu ouvido, agora tu orou Agora seja profeta Leonardo Profetiza que eu vou mudar Profetiza que eu vou fazer Tem profeta aqui nessa noite, o diabo morrendo de raiva, porque vai sair crente pisando firme aqui, e vai dizer, eu não vou desdeterminar a situação, eu vou orar para o Deus que muda a situação, seja profeta, seja, seja, vai sair da prostituição, vai sair do tráfico, esse mioma vai embora. Esse pólipo não vai ficar. Ai, Deus vai restabelecer a minha saúde. Diabetes não vai dominar o meu corpo. A, a minha visão vai voltar. Seja profeta, eu estou tomado aqui, gente. Seja profeta, seja profeta, seja profeta. Ai, 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 ai. para o final você me ouve mais um pouco de caminho chama atenção gente parei pensei chama atenção Léo é que o cativeiro vem no momento da maior reforma que eles passam quem é o rei anterior à reforma? Josias Josias tem um coração inclinado para Deus Josias acaba com o culto de Baal, derruba os altares de Azera, restaura a Páscoa, restaura os cultos. Começa-se novamente a falar de Deus tempo. É, Josias chegou. Coloca os sacerdotes na ordem e os levitas também. Agora tem culto para Deus. Uma vez por ano se acende... E faz o Yankee puro, o dia da expiação de pecado. É, voltou à normalidade. E no meio daquilo que parecia ser a normalidade quebra da crise, Deus permite o cativeiro. Falei, por que Deus? A sensação que eu tenho é que Josias está no lugar errado. Parece aquele rei que nasceu na época errada. Deus falou, vou te ensinar algo, Léo. O problema não está em Josias. Permitiu o nascimento de Josias para ensinar alguém para o século 21 que lhe prova. Josias faz o quê? Acaba com o altar de Baal Limpa os altares de Azera Restaura a ordem Tem cantor para cantar Tem alguém para ler a palavra Josias muda nas coisas Mas Josias não altera as pessoas e qualquer reforma que é em coisas não muda em nada. Por isso que a minha geração, nada contra A minha geração pinta a parede Preto, mas continua na prostituição Porque não adianta Mudar coisas se pessoas não são mudadas É por isso que o apóstolo Paulo vai dar um grito Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão De Deus, que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável E não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento O que passa para a crise não é a mudança na carne. O que para a crise é a mudança na mente. Aí, levante a mão nessa noite. Porque Deus vai proporcionar uma revolução na sua mente. Na crise que tu passa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Segure e vem comigo aqui. <risos> É mais crente e o outro desvia. É o mesmo pastor. Um é santificado e o outro fala mal dele. Tenta me explicar isso, gente. Porque o problema não está na crise, está em quem passa. Tem gente que está há 20 anos reclamando a paz do Senhor. Isso. E deu a paz do Senhor de novo, tu viu? A paz do Senhor dele foi muito atravessada. Não gostei. Comigo só estendeu a mão, e o outro irmão ele abraçou. Gente, tem crise que não é para alterar, é para fazer crescer. Eu gosto de citar uma coisa linda aqui, se você lembrar, lembra comigo aqui, que o texto em 1 Samuel diz que Ana, uma vez por ano, ia no templo levar roupa nova para Samuel. entendeu não? É que ela está dizendo, a roupa do ano passado não tem que caber mais nele, tem que ser roupa nova. Tem gente que a mesma crise há 20 anos e Deus está dizendo, eu tenho roupa nova para você, meu irmão. Eu quero fazer você crescer, fazer você evoluir. Pelo amor de Deus, renova a tua mente, muda a tua mente, muda a tua mente. Tempo. Quarta e eu encerro. é a quarta ali, ó. Quarta Quer dizer que é o texto. Ezequiel está cativo, mas está tendo visão. Ai, ai, ai Quantas expedições Babilônia faz em Jerusalém? Três Quem fica para trás? Os velhos e os cansados Quem eles leva? Mão de obra firme e os inteligentes E o que, que eles fazem? Arranca todo o ouro e a prata da casa do Senhor O povo está cativo Ele não está em casa orando Ele não está na tenda buscando ele está entre os cativos, mas está tendo visão de Deus. Ah, gente. O pregador gosta desses negócios, né? Porque pega isso aqui já vira a mensagem enorme. Ah. Entre os cativos tendo visão. E o que, que ele vê, Léo? Eu li para você, de repente... É uma leitura pesada, porque é muita analógica, simbológica, tem muita simbologia. Mas o que, que ele vê? Simplesmente ele vê quatro seres... Quatro seres com quatro asas. Dentro de cada asa, quatro braços, quatro rostos. Quatro rodas e dentro de cada roda tinha uma roda. O que, que ele está vendo, pastor? Ele está vendo o número quatro exemplificado em cada posição. Cada ser tem quatro seres que cada um tem quatro asas, quatro rostos, quatro braços. Eles estão em cima de quatro rodas e as rodas têm quatro rodas uma dentro da outra. <risos> Para você entender isso aqui, só mais um pouquinho de paciência. Antigo Oriente Próximo é a datação desse período. E há uma crença dentro de três pilares. Que pilares são esses? É um triângulo teológico montado aqui. Que é, toda a terra tem um povo. Todo povo tem um Deus e todo Deus tem uma terra. Então, Deus é Deus do povo que está na terra. Quando você fala, Israel perdeu, é porque o Deus de Israel fugiu. Hum. Por que que se arrancava e fazia cativo tirando da terra? É porque a crença que eles tinham, crença que eles tinham é, se eu arranco o povo da terra, o Deus da terra vai embora. Porque Deus só é Deus da terra Se eu arrancar o povo da terra O Deus da terra deles vai embora Só para você mastigar mais um pouquinho O que, que ele está vendo? Ele está vendo quatro seres, quatro rodas embaixo Aí ele continua a partir do 16 e diz assim ó, Uma plataforma E sob a plataforma um trono e do trono um semelhante ao filho do homem. O que, que Ezequiel está vendo? Ele está vendo uma carruagem. Que carrega um trono. Que mensagem é essa, Léo? Quatro para lá e quatro para cá. Número quatro tem uma explicação dentro do hebraico. explico para vocês, cada número tem uma explicação. Número 1 um, aponta para Deus, 2 do Espírito 3 da tindade 4 a universalidade Número 6 é o número do homem Número 7 da perfeição, número 10 Aquilo que é completo, poderia continuar Mas nos vale aqui falar sobre o número 4 O que é o número 4? Universalidade É Deus gritando para Ezequiel Ezequiel, eu estou do no norte Eu estou no sul Eu estou no leste e eu estou no oeste Calma aí, calma aí, quantas estação Tem no ano? 4, ele dizendo Ezequiel, eu estou na primavera Eu estou no verão, eu estou no outono e eu tô no inverno, não entendeu? Eu estou em janeiro, eu tô em março, eu tô em abril, eu tô em junho, eu tô em julho, eu tô em agosto, eu tô em setembro, outubro vem aí, eu chego em outubro também, é Deus dizendo, Ezequiel: quem está preso é você, eu me movimento, eu me movimento, eu me mo... Ai, 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 levanta a sua mão, porque enquanto você está aqui, Deus está se movimentando. Ai, o ar embora. A voz é a cave de reminar. Abrirá. Prometo que é o último testemunho. Deitado em casa, somos cinco. Meu irmão resolveu se desviar. E era na época de baile de favela lá do A e lá do B. Naquela época que quem tinha camisa vermelha não podia andar na rua de quem usava até secar. Nós morávamos dentro de uma comunidade de uma facção. Meu irmão saiu para ir para o baile Bermudão da ciclone e camisa vermelha. Mamãe acorda a gente às três da manhã. Fala assim, vamos orar Eu falei, não, não Mãe, não vou orar Porque Leandro, não, não vou Leonardo, vamos orar sim Eu garoto, gente, desobediente Não vou orar, quem desviou foi ele Não vou orar Minha mãe, eu não estou pedindo Eu estou mandando Vamos orar A gente deu a mão na sala e começou a orar Eu gosto dessas coisas Porque a gente está sem vontade Mas quando o trono se move A nossa língua enrola O nosso glória a Deus sai o nosso aleluia esticado. Aí a gente começou a orar e marcha daqui, quebra o laço e corta a lança e dá glória a Deus e aleluia. Enquanto a gente ora, de repente o portão bate pum! O meu irmão vem correndo, cai de joelho no meio da sala e diz: Mamãe, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ora por mim. Ai, 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 segura, segura, porque que ora por mim? Mãe, eu estava saindo com os amigos. A gente foi para o baile, curtimos o baile. Eu estava voltando para casa, os homens. Botaram a gente enrolado Todo mundo sentadinho lá No meio do, do, do muro da light Em Costa Barros E eles vieram, mataram o primeiro Mataram o segundo, mataram o terceiro Mataram o quarto, o quinto Quando chegou na minha vida, eles disseram Corre, porque a gente vai atirar Não sei tu entendeu Eles atiraram, mas ele chegou em casa Vivo, porque enquanto a gente orava O trono se movia Enquanto a gente orava O trono se movia Ai, ah, é para quem crê isso aqui, é para quem crê isso aqui, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem crê. Se você não crê, tudo bem, mas isso aqui é para quem crê, é para quem crê, eu creio que enquanto a gente está aqui, o trono está se movendo. Eu creio que ele corta o laço, quebra a laço, queima os carros, ele se move. Na cama, na kama ai, cita a a presença dele, porque ele resolveu descer na metade da bará, é cama, nasce como Nubria da camanda, camara, xuri, promenaraga, abre, Ele vai na posse. Ele vai dar Adão Pereira Nunes. Ele vai no Sol Zaguiar. Ele vai nos médicos. Ele entra na favela. Ele entra na viela. Ele entra nos becos. O trono se move. Se coloque de pé nessa noite. Levará-se a como nos erre. É nessa mão levantada É nesse glória a Deus e nesse aleluia Eu creio, eu creio Se tiver mais alguém no altar aqui crendo comigo Eu creio, eu creio Que enquanto a gente adora aqui o trono se move Eu creio nisso, eu creio eu creio em testemunhos de milagre, eu creio, eu creio. Enquanto a gente adora aqui, Ele está cortando o laço. Enquanto a gente adora aqui, Ele está quebrando. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Você pode adorar a Jesus, você pode adorar a Ele. Quem está limitado é eu e você. Quem está preso é eu e você. O trono está se movendo isso. O trono está se movendo isso. O trono está se movendo. O trono está se movendo. ...como Núbia. Uh! Não me nasce Isso é o que? Sol maior? Cadê o pessoal do louvor? Vem pra cá, gente Você não pode adorar não, gente Porque eu creio, eu creio Deus gritou uma canção no meu ouvido aqui Vamos ver se a gente canta isso aí em lá maior mesmo Do jeito que tá Existe um Deus no céu a letra no papel não pode descrever <risos> ah. Não, não dá, dá pra imaginar, imaginar. Você cantava isso. Sim. vem descer, faz a água subir, e se ele soprar ele sempre resolve sem ter reunião pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de parar o um trovão Eu não posso Você não pode Mas se o trono se mover Quem está preso fica livre hoje Você não entendeu isso aqui? Não, vou repetir Eu não posso Você não pode Mas se o trono se mover Quem está preso Vai ficar livre hoje Porque ele faz O que ele quer Léo, eu estou afastado Eu estou afastado Ou eu não sou o cristão Você é o cativo que foi arrancado da terra E alguém está dizendo Enquanto ele não voltar, Deus não vai fazer Só que eu vou te provar por A mais B Que Deus vai atrás de você Aonde você foi para te trazer de volta o trono está se movendo aqui nessa noite. Eu creio nisso. Cadê você? Que está afastado. Ou não é cristão. E o trono se moveu na tua direção. E você vai voltar para casa de mão dada com Deus nessa noite. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Leonardo, eu estou afastado. ou não sou cristão. Mas eu creio que o trono se moveu na minha direção nessa noite E eu quero voltar para Jesus Vem para frente que eu quero orar por você Cadê você? Eu ouvi do meu pai Que a gente passa mais tempo pregando do que fazendo um apelo e a igreja também está mais acostumada a ouvir uma hora de palavra E cinco minutos de apelo incomoda Mas posso gritar algo para você nessa noite? Enquanto a gente está dizendo que Deus quer livrar Deus está soltando correntes aqui nessa noite Você que é cristão que ouviu essa mensagem? Você pulou, você marchou, você deu glória a Deus e aleluia. E você, como eu, crer que o trono se moveu na tua direção nessa noite? Não vou te convidar à frente, eu te convido a colocar a sua mão no seu coração, porque eu quero orar por você agora. E assim como Deus moveu o trono dele para dar livramento ao Leandro, meu irmão, Deus vai dar livramento para alguém na tua casa hoje. Na tua família hoje. No teu lar hoje. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mão no coração e eu oro. Deus. Que noite. Cabará-se como no revólver. A crise nos faz crescer essa crise que nos faz crescer nos ensina a ter, ser termostatos não termômetros para analisar a temperatura mas profetas independente do cativeiro do palácio ou da ruína que quanto a gente gritar <risos> aquilo que está quebrado vai ficar de pé mas do que isso aprendemos nessa noite que o Senhor está nas quatro estações do ano. Que o Senhor está nas quatro pontos cardeais do nosso universo. E que aonde estivermos, se gritarmos a Ti, o Senhor vem nas asas do vento nos socorrer. O meu pedido nessa noite, Deus, é, move o seu trono na nossa dificuldade, nos faz crescer na crise e glorifica o teu nome na nossa vida. Quem está comigo nessa palavra, joga a mão para o alto, dá um brando de glória a Jesus e se puder, adore a Ele nessa noite.